0: Es ist wundervoll, wenn man an diesem Montagmorgen in eine HSV-Tasse guckt und in einen noch besser aussehenden, als die Tasse besser aussehenden Thomas Wagner. Mit einer Brille, die selbst Karl Lagerfeld nicht hätte besser schmücken können. Mit einer Haarfrisur, die mit Sicherheit Brad Pitt neidisch machen würde. Und auch Beckham dazu. Es ist ein Montagmorgen, wo der Blues der Nationalmannschaft immer noch in den Kleidern hängt und dann Thomas Wagner vor sich zu haben. Zwar frisch geduscht zu sein, aber zu wissen, man kommt da einfach weder körperlich, seelisch noch überhaupt an ihn ran, das ist schon bitter, aber ich stelle mich. Und deshalb brauche ich heute Morgen eins, da bin ich mir sehr sicher, nämlich. Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast
1: mit Mike Leis und Thomas Wagner. Guten Morgen, lieber Mike. Also du hast viel gesagt, vieles ja. ist nicht dick, vieles ist übertrieben, <lacht> <lacht> vieles ist übertrieben aber die HSV-Tasse zur Derby-Woche, Derby die muss natürlich sein. Guten Morgen erstmal.
0: Guten Morgen erstmal, das ist ja wundervoll. Wo erreiche ich dich? Ich bin jetzt einfach mal Markus Lanz. Wo erreiche ich dich? Ich bin noch
1: in Köln. Ich eröffne die Woche mit meiner großen Liebe, mit dem Eier-Podcast, mit dir. Ja. Dann springe ich später noch weiter und habe für Magenta noch einen Podcast, fahre dann mit ja. dem Auto nach Frankfurt, weil die Bahnstrecke zwischen Köln und Frankfurt ähm, wird umgeleitet. Da würde ich zu viel Zeit verlieren, weil ich heute Abend, da hat mich ein aufmerksamer Hörer ähm, korrigiert. Ich habe ja letztes Mal gesagt, mein Matentchen, das ist zwar ein Begriff, den gibt es auch, aber das Fisternöllchen ist es ja dann richtig kölsch. Richtig. Zu Wallfuß in die Glanzparade, angeschlossen noch von einer Weihnachtsfeier. Also Wahnsinn, was für ein Programm. Aber ich bin um 8.36 Uhr, wie du merkst, schon eigentlich wieder da. Oh, Und ähm, wollte dir nur ganz kurz was vorher erzählen. Ich hatte letzte Woche ja über die Bundesbahn was gesagt. Dann hat mich ein ehemaliger Fußballkollege an, ähm, geschrieben, der auch bei ja. der Bundesbahn arbeitet, hat äh, für ein bisschen mehr Verständnis für die Menschen, die dort arbeiten, geworben. Da möchte ich auch ganz klar mal sagen, hat er natürlich vollkommen recht. Was können die dafür, dass da permanent Züge ausfallen und äh, Gleisschäden für den insgesamt desolaten Zustand? Gleisschäden?
0: Aber, Hast du Gleisschäden? Gesehen? Ja.
1: <lacht> Aber eins noch, ich war am Freitag beim Weißen Ballett gegen die Bayern, ich wollte zu Fuß aus Sülz dahin gehen, weil ich möchte ja sportlich bleiben für unseren äh, Podcast und dann fängt es an zu regnen. Ich hechte noch auf die Eins, wirklich bin stolz auf mich, wie so ein Dreispringer, der über die Pfützen drüber geht und dann steht da die nächste Bahn, kommt in zehn Minuten. Denke ich so bei mir, hm, ambitioniert für einen Abend, wo äh, die Bayern in Müngersdorf spielen. Es dauerte 37 Minuten, bis die erste Bahn kam. In der Zwischenzeit verschwanden die auf den angezeigten Dingern die Bahn noch 7, 6, 5. Die ist dann plötzlich weg. Das ist das Phänomen der KVB. Die verschwinden im Bermuda-Dreieck und ich stand mit nassen Füßen da. Dann kam die erste Bahn. Da sind Menschen rausgetaumelt mit Sauerstoffunterernährung, wahrscheinlich mit Platzangst. Eine Katastrophe. Liebe KVB, falls ihr das hört. Ihr würdet, wenn ihr nicht in öffentlicher Hand wärt, wärt ihr der erste Absteiger in der internationalen Bahnliga oder sowas. Also die sind da schon angekommen, wo der FC gerade im Moment noch verharrt, auf dem letzten Platz. So, das muss auch mal ja, aus.
0: Die haben aber auch einen Sportchef, ne? da ist der Name Programm. Also, nur mal so.
1: Naja, wie gesagt, ich äh, finde, dass mir ist, wenn wir gerade beim FC sind, das, was dieses Kellerbeching... Ich mag es nicht, weil ich glaube, er hat keine Kohle. Man kann natürlich sagen, vielleicht kann man mit Nicht-Kohle auch mehr anfangen. Trotzdem finde ich bei Waldschmidt und Parcarada, das waren Transfers, die ich jetzt auch nicht total schlecht fand. Ähm, ich finde, man hat wahnsinnigen Substanzverlust gehabt. Und was ich nicht verstehe, ist nicht, man sieht es ja jetzt, das war ja ein Offenbarungseid gegen die Bayern, leider in den ersten 30 Minuten. Da musste ja eigentlich 5-0 stehen. Hm. Der Trainer versucht viel, er wollte offensiv attackieren. Das ist voll in die Hose gegangen, das hat er ja selber eingesehen aber warum ich nicht endlich mal, also wenn du Tickets und Selke beim Anlaufen beobachtest, das ist wirklich als wenn du dir bei der Leichtathletik Abteilung vom ASV zwei Sprinter geholt hast, die immer von links nach rechts laufen und wieder umgekehrt. Der Selke macht dann immer noch so komische Verrenkungen mit dem Körper und das ist es an Torgefahr. Also der Deal schießt in der Regionalliga das Netz kaputt und darf nicht spielen, weil er irgendwo den Vertrag nicht verlängern will. Es sitzen viele junge Leute draußen, ähm man kann gegen die Bayern natürlich verlieren und zweite Hälfte war okay und Schwäbe war überragend. Aber wenn man in der Situation jetzt nicht mehr langsam auf die jungen Leute ähm, setzt, dann verstehe ich es nicht.
0: Problem ist, ich ähm, bin mir ziemlich sicher, es gab ähm, auch nochmal ein Newsletter des Vorstands, da ähm, war so ein bisschen auch ähm, ein Auge drauf und als Mitglied kriegst du die natürlich auch. Es ist einfach unglücklich insgesamt, dass man es nicht schafft, das zu kommunizieren, was da im Hintergrund augenscheinlich auch wirklich gut läuft. Also da gibt es einen Plan und da gibt es eben einfach auch den Plan, dass man sich nicht kaputt spart, aber dass man auf die Kosten achtet, um dann in der nächsten Saison äh, wieder mehr Geld zur Verfügung zu haben. Das Problem ist aber, dass man diesen gesamten Plan, wie man sich das gedacht hat, also da hätte vielleicht einfach auch mal Philipp Tür auf der Finanzgeschäftsführer, äh, dass man vielleicht einfach öffentlich machen sollen. Das kann man nämlich ganz gut auch. Wenn du das erklärst oder erklärt bekommst, dann sieht die Welt tatsächlich ein bisschen anders aus. Das ist das eine, Das andere ist aber, und da bin ich jetzt komplett bei dir, dass also diese Mannschaft ist, ist leider in dieser Zusammenstellung nicht bundesligafähig. Das muss man einfach so sehen. Verstehe auch nicht so richtig, dass Steffen Baumgart da an der Stelle dann irgendwie Dinge probiert, ausgerechnet gegen die Bayern. Also tut mir furchtbar leid, ähm, also er, er ist ja ein guter Trainer, also ich glaube, darüber sind sich alle einig, aber ähm, ein Trainer macht auch Fehler, aber machst du gegen die Bayern so einen eklatanten Fehler, frage jetzt wirklich an dich, dass du, dass du ähm, wirklich versuchst, die Bayern mit Angriff zu schwächen oder gar zu schlagen oder es zu versuchen, also tut mir furchtbar leid, aber das ist doch, dann, dann muss ich doch irgendwie meine Pillen nicht genommen haben.
1: Ähm, also sie haben es ja in den bisherigen Spielen unter Baumgart immer mit Mut gegen die Bayern versucht. Und das hat ja auch echt gut funktioniert. Aber Mut ist ja nicht gleich Mut. Also wenn ich versuche, gegen eine der schnellsten Offensiven der Liga so hoch ja, zu verteidigen, genau. das ist ja das Problem. Äh, Kane, du hast halt auch gesehen, was der für ein wunderbarer Fußballer ist, weil der halt auch die Pässe in die Tiefe spielen kann. Äh, gegen Sané wirken die ja alle, als wenn du wirklich ein 100-Meter-Olympisches Finale hast. Gegen jemand, der den Vorlauf im, im äh, mittelrheinischen äh, Leichtathletik-Ausscheidungskampf macht und das finde ich überhaupt nicht schlimm, weil weil gegen gegen Sané kannst du nicht schnell verteidigen. Der hat ein Tempo, das ist unfassbar. Sein Plan war ja wohl, er meinte, dass die Bayern müde sind nach der Länderspielreiserei und der Woche und dass er sie deshalb mutig oben attackieren wollte. Wie gesagt, wenn Schwerbe nicht so gut hält, klar, weißt du auch nicht, ob er es dann nach einem 2-0 nicht ändert, aber eigentlich hatten die ja Chancen für vier Tore, allein schon in den ersten 20 Minuten. Mir ist auch nicht so ganz klar, was er was er so immer an Luca Kilian äh, hat. Also ich bin nicht so angetan von ihm, wie für ihn ist er ja klar, der Innenverteidiger Nummer drei, den man in der Dreierkette dann noch bringen kann. Ähm, ich glaube, dass der dass der Zauber, den Baumgart hatte zwei Jahre hier, dass er, dass alles, was er gemacht hat, eigentlich zu Gold geworden ist, mit ganz wenigen Ausnahmen. Das ist im Moment halt weg und er versucht viel und er versucht diesen alten Zauber wiederzubekommen aber die Mannschaft ist die Mannschaft ist total verunsichert. Das hatten wir mal gesagt. Was ich nicht verstehe, wenn ich am Ende noch auf irgendeinen Geistesblitz hoffe, dann muss ich Mark Uth bringen. Also entweder ist der wieder so verletzt, dass er nicht spielen kann, aber wenn er auf der Bank setzt, dann verstehe ich nicht, dass er den nicht reinbringt. Der kann mit einem Freistoß, mit einem genialen Pass, kann der was machen. Und wie gesagt, ich verstehe halt auch nicht, Warum man nicht in der Situation jetzt auch mal auf junges, unverbrauchtes Personal setzt? Das würde vom Publikum mitgetragen. Klar ist auch, du hast jetzt vor der Winterpause noch Darmstadt, du hast Mainz, du hast Union und Freiburg. Und ich würde fast meinen, dass du in Darmstadt schon so ein Spiel hast, dass du auf gar keinen Fall verlieren darfst, weil sonst wird es wirklich finster. Die anderen punkten ja unten jetzt langsam. Mainz musste zum Beispiel gestern gewinnen. Das war Pech für Mainz, dass sie nun entschieden gespielt haben. Und Darmstadt scheint mir im Moment am ehesten die Mannschaft zu sein, die du hinter dir lassen kannst. Aber Freitagabend am Böllenfalltor, das mhm. ist jetzt auch kein Selbstgänger. Also die Situation ist Alarmstufe Rot beim FC, definitiv
0: hingegen, wie hast du das Statement von Thomas Tuchel gesehen in den Interviews, ähm, wenn du sie gesehen hast, das ist äh, wirklich krass gewesen, fand ich, also der hatte, die, der die, hat den FC Bayern ja wirklich hoch gejubelt, der war ja im Glück, ähm, wie wahnsinnig gut dieser Verein gespielt hat, und diese Mannschaft gespielt hat, unglaublich, er hat gesagt also, so, ja, die waren alle einfach müde, die waren alle bei der Nationalmannschaft und ähm, deshalb äh, war es auch ganz klar, dass das jetzt irgendwie, war ein bisschen mager vom Ergebnis, aber ansonsten war das eine prima Leistung, hat ihm alles sehr gut gefallen, meisterlich, wie siehst du das?
1: Also, die Bayern
0: haben für mich äh,
1: tatsächlich ein richtig souveränes Spiel gemacht. Äh, mit, dem, mit der einzigen Ausnahme, dass sie äh, ihre Chancen nicht genutzt haben. Weil wenn du nur 1-0 führst, dann kann dir halt immer noch was passieren. Aber letztlich gab es ja jetzt auch keine Riesenchance, wo du sagst, dass der FC da fast noch den Ausgleich gemacht hätte. Das war wirklich ein richtig guter Vortrag der Bayern. Das war teilweise in den ersten 45 Minuten wie aus einem Guss sie haben sich dann auch durchgebissen, aber zu Thomas Tuchel muss ich jetzt auch mal ganz klar was sagen, du erinnerst dich, als der im April kam, habe ich gesagt, ich halte den für einen der besten Trainer auf der Welt, das wird mit den Bayern die Möglichkeit, eine Ära zu prägen und ähm, habe ihn sogar auch insofern verteidigt, weil es ja immer hieß, der ist schwer und äh, ich habe dann gesagt, man kann sich mit dem auch total wunderbar über Fußball und sowas mal abseits unterhalten, ein richtig erfolgreicher Trainer, aber was gerade aus Thomas Tuchel permanent rauskommt, also ich bin ich bin wirklich fassungslos, der jammert 14 Tage lang über die Ansetzung eines Länderspiels und des darauffolgenden Bundesligaspiels der Bayern. Mehr Mimimi geht nicht. Der heult rum, dass seine Spieler nicht da sind und er muss Freitag wieder spielen. Und ach, was für ein Spielplan. Und dann lässt er auf so einem tiefen Boden 90 Minuten dieselben Spieler spielen und wechselt nicht einmal durch, Mhm. Obwohl da auf der Bank nur Hochkaräter setzen. Also Thomas Tuchel, ganz ehrlich, das ist so erbärmlich peinlich. Du kannst sicherlich ein Spiel auch mit 90 Minuten mit derselben Mannschaft, wenn du glaubst, dass das Spiel so läuft, alles gut. Aber dann halt verdammt nochmal mit deinem ewigen Gejammer endlich mal den Mund für eine Ansetzung, wenn du es dann nicht schaffst, einmal mindestens zu wechseln, um irgendeinen nach 70 Minuten runterzuholen. Es ist einfach nur peinlich.
0: Ja, was ist dem noch hinzuzufügen? Eigentlich nicht mehr so viel. Ich denke nur einfach, dass es insgesamt schwierig geworden ist, für Thomas Tuchel noch groß kommunikativ was gut zu machen. Da ist schon so viel verbrannt. Also es ist hat eine hat eine etwas lange Historie jetzt schon. Die Saison ist noch kurz. Harry Kane hat 18 Tore geschossen und Thomas Tuchel ins, insgesamt gefühlt wahrscheinlich mindestens genauso viel Statements, wo du dich fragst, was ist da los? Bin ich komplett bei dir. Ich habe die Bayern souverän gesehen, solide gesehen, aber das, was er da in einem Interview gesagt hat, fand ich ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht. Also davon waren sie nun wirklich weit entfernt. Und man muss ihnen einfach auch vorwerfen, dass sie die Tore nicht machen. Also es ist jetzt natürlich für mich als FC-Fan gut, dass sie es nicht gemacht haben, aber ähm, dennoch, das ist einfach auch wow, bei der Qualität, die von der man ja immer spricht, ähm, deutlich, deutlich, deutlich zu wenig. Aber äh, lass uns mal gucken, wie die anderen sich geschlagen haben. Und es ist ja im Grunde genommen da oben, äh, wenn man einfach jetzt mal an der Spitze bleibt. Äh, sagen wir es mal so: Es ist interessant, wenn du dir anguckst, dass ähm, Borussia Dortmund in dem Spiel gegen Gladbach 4 zu 2 aufgetreten ist. Und da muss ich dir ganz äh, kurz was vorlesen, weil wir sind ja irgendwie sehr schnell irgendwann in dieser Expertendiskussion, du weißt, und, ähm, da hat mir bei X, man darf ja Twitter nicht mehr sagen, ähm, hat mir Gorilla Herzog geschrieben. Oh. Und äh, da schreibt er, ja, Gorilla Herzog. Da habe ich auch schon gedacht, weißt, kennst du diesen Moment, wo du so über diese sozialen Medien auf Nachrichten und dann zuckst du so. <lacht> Weil du denkst, oh Gott, Gorilla Herzog, das ist aber auch bitter. Und dann kommt, ich verfolge deutschen Fußball als bvw fan deshalb lese ich es vor, qua gewohnter Langeweile, zwar mittlerweile eher peripher, aber ich höre mir montags jeden Podcast dazu an und du bist der sachlichste, vernünftigste und unbefangenste Experte in deinem Metier. Und das war's auch schon, wollte dir nur das Lob da lassen, weil es absolut verdient hast. So, große Liebe für euren Podcast und deine Meinung, liebe Grüße Dennis. So, so der mal. Go der Gorilla hat gesprochen, mein lieber Mann. Weißt du, was ich kann? Weißt du, wie viel, weißt du, wie viele Gorillas Chuck Norris zählen kann? Ja, klar. alle. Ja, alle. Klar. So, Wahnsinn. Ey, bitte. Ganz
1: ehrlich, ich sehe dich jetzt auch mit einem ich sehe dich jetzt äh, aus einem anderen Blickwinkel, muss ich sagen. Ja?
0: Ja, ich mich auch. Hat also sich heute Morgen ins Spiegel geguckt. habe ich auch gedacht, hey, du kannst okay. Gorillas zähmen, du geiles Auge. Gorilla-Kleis. Und ja, äh, als voll. ich
1: heute Morgen in den Spiegel geguckt habe, da war bei mir so eine ganz kleine Delle drin. Ich sah ein bisschen älter aus und ich hatte das Gefühl, ich hatte einen Steinschlag bei mir zu Hause im Spiegel.
0: <lacht> okay, jetzt hast du mich. Jetzt hast du mich dieses Mal, er hat sich das lange überlegt, er hat sich das lange überlegt, ich weiß es genau, aber wenn ich da mit einem Spiegel eine Vorlage liefere, dann ist doch vollkommen klar, dass es auch mal klack machen kann, oder?
1: Absolut, also ich habe zum, zu äh, zum 2 zu 4 Anschlusstreffer, habe ich ähm, gerade hergestellt, unseren wunderbaren Werbepartner Vintech, jetzt ist ja gerade auch die Zeit, wo schon äh, Sicht noch wichtiger wird, wo, wenn du über die Autobahn fährst, auch mal häufiger vielleicht irgendwie ein Steinchen dich trifft. Dann macht's klack, wie du sagst. Dann musst du einfach nur anrufen oder auf die Homepage gehen. wwwwintech.de Dann äh, holt dich jemand ab oder du bekommst ein Ersatzauto. Kunstharz haben wir, Nachhaltigkeit haben wir, freundliches äh, Personal. Schöne Grüße gehen raus an unseren Werbepartner. Immer wieder wunderbar, sich was zu überlegen, wie man das einbauen kann. Und ich sehe einen fassungslosen Mike Kleis.
0: Ich möchte auf jeden Fall auch diesen Spiegel haben, den du hast, das ist mal auf jeden Fall sicher <lacht> und ich gehe auf jeden Fall auf www.wintech.de und äh, eins wollte ich noch sagen, Neulich auf der Autobahn gefahren und es ist genau so, wie du sagst, jetzt wo es schneller dunkel wird, dann denkt man irgendwie und ich, ich hatte tatsächlich einen Streuwagen vor mir, den ersten Streuwagen dieses Jahres ja. und ähm, die sondern ja dann irgendwie diese, diese Salz-Dinger ab ne? und das geht gegen die Windschutzscheibe. Da habe ich ein paar Mal auch schon gedacht, was ist das jetzt? Ist das jetzt ein Stein? Kennst du das, wenn du dir überlegst? Ja, ja. Ist das jetzt ein Steinschlag oder ist das so ein Ding? So, da habe ich wieder an Winter gedacht, unsere Freunde. So, jetzt ist aber auch gut, finde ich. Wir gucken mal, was... Äh, so, jetzt Hobby gucken wir mal auf hat. Borussia Dortmund. So. Ja, also, es gab im Vorfeld dieses Spiels die lange, lange Diskussion überall in den sozialen Netzwerken. Ist der Bundertersic noch der Wunderterzic, der die Mannschaft erreicht. Oder gibt es da in der Kabine den einen oder anderen, der nicht mehr so, so ganz Team Wunderterzic ist? Und dann hauen die einen raus mit 4 zu 2 gegen Borussia Mönchengladbach und machen auch noch ein geiles Spiel. Und man fragt sich, was ist mit Borussia Mönchengladbach los? Die waren irgendwie in den letzten Spielen wirklich richtig, richtig, richtig gut. Man dachte, sie haben sich gefangen, alles ist gut, Sioane hat es endlich geschafft. Und ähm, dann passiert so ein Spiel. Was ist da passiert? Hat der Wunder vielleicht einfach seinen Zauberstab rausgeholt in der Kabine und hat gesagt, Hex, Hex, ihr folgt mir alle und schon hat funktioniert. Ist es so einfach manchmal?
1: Ja, ich war ja am Samstag für Sky ähm, bei diesem Borussen-Duell. Für mich übrigens eins, muss ich sagen, gerade so, wo ja auch viele Traditionsvereine in der zweiten Liga sind. Also Borussia gegen Borussia ist für mich immer eins der faszinierendsten Spiele in, äh, in einer Bundesliga-Saison. Mhm. Ähm, ich, äh, man, man hat ja im Nachhinein mitbekommen, dass Watzke wohl unter der Woche mal ein Machtwort in der Kabine gesprochen hat. Ja. Schauen wir zunächst mal auf Borussia Mönchengladbach. Ähm, war tatsächlich live im Stadion. Ich habe ein Vorbereitungsspiel gesehen. Ich glaube, ich habe ein Pokalspiel gesehen, aber das erste Bundesligaspiel in dieser Saison. Und äh, mir hat der ganze Umgang von Borussia Mönchengladbach mit diesem Spiel ganz gut gefallen. Also ich finde, dass sie die erste halbe Stunde echt richtig guten Fußball gespielt haben. Ich habe auch ja. das erste Mal... Ähm, wir haben ja auch schon in unserer Sendung hier drüber gesprochen ähm, über Rocco reiz gesprochen. Äh, ich finde den Namen einfach so geil.
0: Ne? Das ist ja kennen wir doch eigentlich aus Pornos irgendwie, oder? Ja, Rocco Reitz das ist das so ein also eigentlich oder? könnte,
1: er da, <lacht> könnte er,
0: Rocco er da sein. Rocco Reitz und der wilde Bach. Ja, ja. egal, keine Ahnung, <lacht> es ist wirklich. <lacht> ja.
1: Aber aber um jetzt mal einmal ernst zu sein, Rocco Reitz ist ja, hat ja als als Kind, als Neugeborenes direkt eine Mitgliedschaft geschenkt bekommen, ich glaube von seinem Onkel. Äh, spielt seit er sechs oder sieben Jahre ist bei Borussia Mönchengladbach, war zwischendurch ausgeliehen nach Trüden in Belgien. Ähm, die Fans lieben ihn, weil er einfach nahbar ist, weil er so ein richtiges Kampfschwein ist und wie abgebrüht er dieses 0-1 gemacht hat, also als junger Spieler erstmal mit diesem langen Weg auf die Südtribüne zuzulaufen. Ähm, auch ein total angenehmer. Unternehmertyp nachher im, 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 äh, im äh, Interview. Also völlig verdient gefehlt, ein, äh, geführt. Wenn Player die Kniescheibe nicht im Abseits ist, dann steht es wahrscheinlich noch höher. Und jetzt haben dann auch wieder mir ein paar Gladbach-Fans äh, geschrieben, wie mein Freund Plauze. Das ist also ein ewig zweifelnder Fan. Ja, wieder ein Vorsprung verspielt, zwei Tore. Ja, das stimmt. Das ist ihnen jetzt schon zum dritten Mal in der Saison passiert. Aber man muss dann auch sagen, da steht ja auch Qualität auf der Gegenseite. Und es ist für Gladbach echt bitter gelaufen. Das erste Ding ist abgefälscht. Das zweite ist ein individueller Fehler von Kone. Das dritte ist ein Abseits, weil, weil Reus durch die Schussbahn läuft. Ähm, hinten raus haben sie noch das Riesenbrett von Kramer. Also da ist auch viel gelaufen. Aber ich muss sagen, wenn ich den Auftritt gesehen habe und... Ähm, Gerardo joane es ist ein Eissturm in, in, in Dortmund und der steht da mit so einem eleganten Jäckchen im Regen, also der erinnert mich so ein bisschen, das ist für mich der Mike Kleis unter den Bundesliga-Trainern, also sowas von elegant, auch die Haare und sowas, da sitzt jedes Härchen. Ähm, mhm. Die sind auf einem guten Weg, du solltest jetzt zu Hause gegen Hoffenheim nicht verlieren, aber ich glaube, das, was Gladbach sich da vorgenommen hat, ich höre auch, dass die Atmosphäre auf der Geschäftsstelle in Gladbach, dass das so nach zwei Jahren des grauen Nebels echt gut ist, weil auch Nils Schmatke und Seohane auch zu den Mitarbeitern das passt alles gut. Also Gladbach ist auf einem guten Weg. Und wie gesagt, Rocco Reitz ist jetzt schon für mich der Name und der Aufsteiger der Saison. Mega. Und zu Borussia Dortmund umgekehrt. Ja, Aki Watzka hat sich ja gestern auch mal wieder in seiner Paraderolle gefallen, so ähm, zu attackieren. Mir hat er besser gefallen vor ein paar Jahren, als er auch mal die Bayern attackiert hat, weil ich das interessant fand, dass sich einer eben noch nicht alles gefallen lässt. Er hat sich einfach präsig auf seiner Position der Nummer zwei in Deutschland eingerichtet so ein bisschen. Und dann hat er gestern, ja, die Medien sind wieder schuld und der VRR und dann hat er noch mal kurz darauf hingewiesen, dass die in Schalke vor fünf Jahren auch dachten, sie wären am BVB vorbei, wobei da hat er natürlich auch recht. Ähm, Fakt ist, ich glaube, dass diese offensichtlich zur Schau getragene Einigkeit zwischen Watzke, Kehl und Terzic, dass die fragiler geworden ist im Laufe dieser mhm. Vorrunde. Ähm, Terzic erreicht die Mannschaft aber noch, sonst hätten sie ihn nach dem 0-2 hängen lassen. Das war nämlich schon wirklich ein geiles Fußballspiel am Samstag. Und ja. äh, Dortmund hat für mich gezündet mit einem alles überragenden Marco Reus. Aber komme ich gleich nochmal drauf.
0: Okay. Ähm, ja. Nee, weil,
1: weil ich dir erstmal so die, die Gemengenlage mit Watzke wollte ich dir gerne mal den Ball zuspielen.
0: Aber was hat sich geändert? Das ist für mich die Frage. Also ähm, Watzke ist ja nun niemand, der, sagen wir mal so, unbeständig ist. Zwei Jahre hast du recht, ist hat jetzt auch gut durchgehalten, äh, ohne dass der nächste Trainer rausgeflogen ist beim BVB. Das ist ja auch schon mal ein Punkt. Die Frage ist nur, warum ist er unzufrieden? Also ich meine, guck dir einfach die Mannschaft an. Wir haben da gerade im letzten Podcast drüber gesprochen. Guck dir die Mannschaft an, vergleiche sie mit der des FC Bayern München. Da wollen sie sich ja irgendwo auch einsortieren, in den oberen Rängen und auch gerne die Meisterschaft zumindest anpeilen. Das ist ja immer ein Thema in Dortmund. Aber wie kommt Watzke darauf, unzufrieden zu sein mit dem Trainer, wenn die Mannschaft die Qualität streckenweise nicht hat? Also jetzt haben sie einen gegen Gladbach. Das war für mich tatsächlich wirklich eine Moralleistung. Das Spiel war nach einer halben Stunde erstmal weg. Und ohne ohne ja, Mogittens hätten sie, glaube ich, dieses Ergebnis nicht hingekriegt. Da war in überragender Form. Finde ich übrigens krass. Der war ja streckenweise immer mal wieder einfach auf der Bank. Und ähm, wozu erfährlich ist, sieht man jetzt erst. Aber nochmal, die Qualität der Mannschaft reicht ja lange, lange, lange nicht an die des FC Bayern ran. Warum ist Watzke unzufrieden? oder kann er unzufrieden über den Trainer sein, wenn du die Mannschaft nur zur Verfügung hast, die du eben zur Verfügung hast. Oder rührt das noch daher, dass das, dieses legendäre Spiel verloren wurde und sie nicht Meister waren? Also bei No Gittens finde ich sogar, dass das Ter sehr gut macht, mit dem mal wieder
1: auf die Bank setzen, mal reinbringen. Es gibt so viele Beispiele von Jungs, die immer gespielt haben, durchgestartet sind und an einem halben Jahr von denen nichts mehr gehört. Mhm. Also mhm. richtig guter Spieler. Ähm, Zweitens glaube ich gar nicht, dass es ein großes Problem zwischen Watzke und Terzic gibt. Terzic ist ja ein absoluter Wunschkandidat von Watzke. Ich glaube, er sieht in ihm so einen kleinen Jürgen Klopp. Sondern mhm. es gibt ja eher die Vermutung, dass es zwischen Watzke und Terzic auf der einen Seite und Kehl auf der anderen Seite so einen kleinen Bruch äh, gibt. Jetzt muss man ja sagen, dass Sebastian Kehl ein hochintelligenter Typ ist, der ähm, sicherlich auch durchaus äh, die nicht einfache Aufgabe hat, aus dem Schatten von Michael Zorc rauszutreten. Michael Zorc war das Goldauge des deutschen Fußballs, was der für Spieler gefunden hat. Wahnsinn. Ähm, man sagt immer so ein bisschen, Zorg war aber jetzt auch nicht der allerhärteste Verhandler, sondern wenn der ein Spieler wollte, dann hat er auch mal gesagt, ja, dann komme ich dem vielleicht noch ein bisschen entgegen. Und Kehl möchte so ein bisschen sein eigenes Profil schärfen. Und das war halt die Frage, nach diesem Unentschieden gegen Mainz am letzten Spieltag, du hast es gerade angesprochen, können wir diese Kraft mitnehmen über den Sommer? Terzic war enttäuscht wie ein Fan und können daraus etwas entwickeln. Kehl wollte meines Wissens nach ein bisschen offensiver umbauen, also ich wollte ein bisschen mehr vom Hurra-Fußball weg auf diesen kontrollierten Fußball. Ich finde, das hast du wahnsinnig gut gerade nochmal gesagt, dass die Qualität, die der Kader von Borussia Dortmund hat, natürlich nicht ansatzweise mit der Qualität des Kaders des FC Bayern München äh, mithalten kann. Und meines Erachtens in diesem Jahr auch nicht mit dem von Leverkusen. Ich glaube, sie haben alleine auf die Kraft der Rückrunde und sowas äh, gesetzt. Das ist mir ein bisschen zu wenig gewesen. Ich hätte Alvarez unbedingt verpflichtet, den sie haben wollten. Von Ajax damals, weil das genau so ein Spieler ist, der im defensiven Zentrum, du hast mit Sabitzer und Ötchan jetzt auch nicht so viel Tempo, du hast hinten mit Hummels auch nicht so viel Tempo. Das wäre so ein robuster gewesen, den ich unbedingt verpflichtet hätte. Und... Was ich interessant fand, auch wenn Terzic gesagt hat, von außen wird immer versucht, bei uns dreien, das hat er bei mir im Mikrofon gesagt, Unruhe zu schüren. Watzka hat das ja gestern auch ähnlich nochmal gesagt. Wenn du so zwischen den Zweilen gelesen hast, auch mit, selbst mit Lokaljournalisten, die ja eigentlich alle ein schwarz-gelbes Herz haben, dann war klar, wenn er das Spiel nicht gewinnt gegen Gladbach, beziehungsweise verliert, dann wird es auch für Terzic eng. Ähm, es ist nicht alles nur von außen hereingetragen. Die Mannschaft hat, und das hat Edin Terzic zugegeben, die letzten drei Spiele so dermaßen beschissen in der Bundesliga performt, dass du dich dieser Kritik auch stellen musst als Borussia Dortmund. Und ich glaube, dass die Angst ist so ein bisschen, dadurch, dass Stuttgart so stark ist, dass du das minimal das minimalste Minimalziel nicht erreicht, dass du in die Champions League kommst. Und dann bekommt Borussia Dortmund auch ein Problem. Ansonsten, sie führen in der Todesgruppe in der Champions League, sie sind im Pokal dabei und wenn sie Vierter wären, dann wäre wahrscheinlich alles okay. Aber die, wie weit man weg war gegen die Bayern und wie man in Stuttgart vorgeführt wurde, das hat die Alarmsignale, finde ich, schon ein bisschen ange angemacht. Und warum ich es eben gerade gesagt habe, was mir in dem Spiel sehr gut gefallen hat, war, dass Marco Reus nicht nach vorne nur Aktionen hatte, sondern er hat mit zwei defensiven Ballgewinnen das 1 zu 2 und das 3 zu 2 eingeleitet. Ich finde, dass er das macht sich sehr intelligent, wie er ihn gerade steuert, wie er auch mal draußen hm. sitzt. Also es war eine bärenstarke Leistung. In der, in der ähm, Verfassung würde er sogar unserer taumelnden Nationalmannschaft helfen.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass Borussia Dortmund am Ende doch noch Dritter wird. Ähm, ich kann mir nicht so richtig vorstellen dass äh, sich der VfB Stuttgart da oben so lange hält. Ähm, lass uns da vielleicht einfach auch mal auf das Spiel gucken. Ähm, schon spannend zu sehen. Ich das, habe das Spiel gesehen und fand es gut. Fand aber auch, dass so langsam, aber sicher, ähm, äh, das nicht mehr so souverän ist, das Ganze. Das war Frankfurt auch ein starker Gegner. Ähm, sehr spannend fand ich die Diskussion und UNDAF. Das, das fand ich sehr interessant. ob du das gesehen hast, da wurde, ja immer, wurde gefragt, es geht ja so schnell. Plötzlich ähm, bist du dann als Spieler, äh, wenn du mal irgendwie einen Doppelpacker gemacht hast ähm, und gut gespielt hast, ein Thema für die Nationalmannschaft, <lacht> über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Aber ähm, das ist ja wirklich äh, erstaunlich. Da wurde gefragt, wenn der Anruf kommen würde, aus der Türkei oder aus Deutschland, wie er sich da rausschlamenzelt hat, hat er gesagt: Naja, jetzt äh, bin ich erstmal überrascht, dass ich so gut spiele. Jetzt bin ich erstmal überrascht, dass überhaupt diese Diskussion aufkommt. Und wenn ein Anruf kommt, dann werde ich mich sicher entscheiden. Kann es aber im Moment noch nicht, finde ich auch ganz interessant. Ähm, wie siehst du den VfB Stuttgart? Siehst du ihn immer noch so stark, wie er die ganze Zeit war oder ist es so, dass du sagen, ja, also so langsam ähm, fehlt mir dann doch ein bisschen die Souveränität und gegen Frankfurt hat man gesehen, dass das auch ganz schnell kippen kann oder sagst du bombensicher im Sattel und ähm, alles gut?
1: Also ich sage, eine überragende Saison des VfB Stuttgart, eine Bisher, ja, überragende absolut. Phase. Du, du gewinnst gegen Dortmund vor zwei Wochen, du kommst aus einer Länderspielpause und du gewinnst in Frankfurt. Also worüber reden wir jetzt? Eintracht Frankfurt ist eine der heimstärksten Mannschaften der ganzen Bundesliga.
0: Geht mir nur um die Souveränität, die Sie gezeigt haben.
1: Ja, ganze Zeit. und da, ich fand den Sieg total souverän. Also ich fand den total verdient. Ich fand ihn souverän. Ich fand, das war der Auftritt einer Spitzenmannschaft. Also von weniger souverän sehe ich da gar nichts. Und ich glaube, es war auch ganz wichtig, weil Sebastian Hoeneß, wir erinnern uns, in Hoffenheim ja auch schon gute Phasen hatte und da konnte er diese Negativtrends, also vor dem Dortmund-Spiel haben sie ja zweimal verloren, jetzt die ja. Stuttgarter, konnte ja. er sie eben nicht drehen und das ist ihm jetzt eindrucksvoll gelungen. Also wenn du zwei Siege gegen Dortmund und äh, Frankfurt holst, der VfB spielt im Moment wie aus einem Guss, ähm, und äh, zu UNDAF angesprochen, UNDAF war ja kurioserweise tatsächlich schon mal Ende der letzten Saison ein Thema, als man in Deutschland gesagt hat, okay, wenn der Füllkrug sich mal verletzt, wen haben wir denn überhaupt noch? Mhm. hat ja im Ausland, nachdem er beim SV Meppen damals gebombt hat, hat er über St in Belgien und Brighton, hat er ja schon gezeigt, was er kann, er hatte in Brighton ein, zwar jetzt gar nicht so viele Tore, aber im Schnitt der Minuten war das richtig stark. Und ich finde, wenn du als VfB Stuttgart Girassi erstmal wegen Länderspielreise und Verletzungsnachwehen auf die Bank setzen kannst und da kommt UNDAF, der schnürt einen Doppelpack und wie cool der zum Beispiel diesen Kopf halt auch reinmacht, muss man sagen, der ja. strotzt vor Selbstbewusstsein. Mein Gefühl sagt mir einfach, dass es auch nicht mehr lange dauert, bis ähm, bis Julian Nagelsmann bei ihm anruft. Ich glaube, Kevin Behrens, den hat er ja mal eingeladen, ich ich glaube nicht, dass bei der aktuellen Form, der so schnell nochmal eingeladen wird, Marvin Dux hatte zwei unangenehme Kurzeinsätze, als das Spiel jeweils schon verloren war. Aber wenn Undaf so trifft, und es ist ja auch wichtig, dass du mit einem Spieler reingehst, der völlig unbedarft voller Selbstvertrauen ist, dann kann ich mir vorstellen, dass bald das Telefon bei Dennis Undaf klingelt und der beim nächsten Casting im März dann bei der Nationalmannschaft dabei ist. Wobei man ja mittlerweile das Gefühl hat, nur mal als kleiner Einschub, weil das Ganze ja auch schon eine Woche her ist. Also wie wir in Österreich vorgeführt wurden letzten Dienstag als Nationalmannschaft. Ich muss ehrlich sagen, wir haben ja die Amerika-Reise und den Einstand von Julian Nagelsmann auch gebührend gewürdigt. Ja. Ich bin schockiert, wie die Mannschaft sich in zwei dermaßenen duellen hat herspielen lassen. Und äh, die Frage ist, ob tatsächlich Julian Nagelsmann nicht zu sehr als Vereinstrainer noch denkt, weil er dann in einer Woche alles einüben möchte. Ich glaube, diese Mannschaft ist so dermaßen verunsichert. Und die Mannschaft ist im Moment so schlecht beieinander, dass du wirklich nur die ganz soliden Basics eigentlich in den eintrimmen musst und musst dafür die richtigen Spieler finden. Also, dass du einen Pascal Groß hast zweimal gar nicht spielen lassen, verstehe ich nicht. Und es bleibt tatsächlich die Benchmark. Das mit Abstand beste Länderspiel der letzten sechs Jahre war das. unter Rudi Völler gegen zwar lustlose Franzosen, aber da wusste jeder, was zu machen war. Und jeder hat sich auf das Einfache beschränkt. Und es war dann noch so einfach, das Publikum mitzunehmen.
0: Ja, aber ich muss ganz ehrlich an der Stelle mal, wir haben Julian Nagelsmann das eine oder andere Mal ja auch kritisiert. Und ich finde, es ist auch eine, schon an der Zeit, dass man sich mal die Frage stellen muss, ist Julian Nagelsmann wirklich... Der richtige die richtige Entscheidung gewesen als 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 Bundestrainer hätte hätte weil es ist jetzt passiert aber ähm, ehrlicherweise ich, ich, ich bin ja selten Stefan Effenberg Fan gewesen der hat aber jetzt gerade in der letzten Kolumne bei Tier online einiges total richtig geschrieben und das fand ich sehr sehr erstaunlich also ähm, googelt gerne mal und 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 lest, das, lest euch das durch sehr präzise und auch ähm, sehr analytisch und sehr gut auseinandergerissen, wo er die Probleme sieht. Und die sieht er ganz klar bei Julian Lang als Mann, übrigens nicht bei der Mannschaft. Weil er sagt, also um es zusammenzufassen, ähm, wenn du natürlich auch andauernd das System veränderst, Dreierkette, Viererkette, dann hast du Harbers geholt und dann spielt Harbert im nächsten Spiel schon wieder weiter vorne. Dann hast du ein Tar, der auf seiner Position, wo er stark spielt, bei Leverkusen im Moment eine andere Rolle spielt in der Nationalmannschaft. Also, wenn Spieler eine komplett andere Funktion haben, streckenweise als sie in dem Verein und was sie, was sie ja gut gemacht haben, warum sie eingeladen wurden, dann noch das System ständig veränderst, dann darfst du dich nicht wundern, wenn das hinten dabei rauskommt. Und das ist, finde ich, find ich brandgefährlich brand und, und auch messerscharf und auch sehr gut von EFA analysiert. Ähm, man muss sich dann schon mal die Frage stellen, ist Julian Nagelsmann nicht vielleicht einfach total overrated? Also wir, wir haben ja eine große Sehnsucht nach Jung und nach Erfolgreich und dann war er bei den Bayern, ja gut, da also hat es nicht richtig gut funktioniert, aber ist der Hype um Julian Nagelsmann überhaupt gerechtfertigt und wäre das einem erfahrenen Trainer so auf diese Art und Weise genauso passiert?
1: Viele Fragen, ich versuche mal ein bisschen aufzudröseln. Also das Experiment mit Havertz auf links finde ich noch nicht mal, dass das gescheitert ist. Ich finde, dass er gegen die Türkei nach vorne gut gespielt hat und äh, es war eigentlich fast klar, dass er es in ähnlicher Form wieder tun wird, weil Nagelsmann sich dann auch nicht reinreden lässt von der Öffentlichkeit, wie er aufzustellen hat. Ich finde mhm. nicht, dass das das Problem der Personalie Harvards war. Man kann sagen, eine Mannschaft, die dermaßen verunsichert ist, braucht klare Abläufe. Und da hast du was Gutes gesagt. Vielleicht sollten die dann auf den Positionen spielen, wo sie sich am besten auskennen. Ja. Wobei, Neytar gehört ja auch zur Wahrheit. Der spielt zentral in Leverkusen. Das hat er auch bei dem einen oder anderen Länderspiel schon gut gemacht. Er hat gegen Frankreich auf der rechten Verteidigerposition sehr gut gespielt. Deshalb war die Forderung, dann lass ihn doch da. Ich finde allerdings äh, auch Henrys kann auf einer Außenbahn spielen, aber für mich gehört nach rechts hinten. Ich wiederhole mich seit vier Jahren geh gehört Kimmich nach hinten rein. Punkt. Ähm, das Zweite ist für die dermaßen eine lustlose Körpersprache sich noch nicht mal gegen man wird vom vom Publikum in Berlin, also von 50.000 Türken lächerlich gemacht und man wird von den Österreichern lächerlich gemacht und da wehrt sich keiner. Es ist einfach, also man erkennt die Nationalmannschaft gar nicht mehr wieder. Natürlich gab es immer mal Phasen, wo es nicht gut war, aber sich dermaßen zu ergeben, lethargisch zu spielen, nachdem man eh nach fünf, äh, seit fünf, sechs Jahren eigentlich keinen Erfolg hat und den letzten Rotz sich zusammenspielt, verstehe ich einfach gar nicht. Ähm, es haben sich auch ganz, ganz wenige nur gewehrt. Und bei Nagelsmann, das war gerade deine Frage, ich glaube, dass Julian Nagelsmann ein wahnsinnig, das hört sich jetzt doof an, wenn ich das sage, talentierter Trainer ist, weil er ja auch schon einiges erreicht hat, ich glaube nur, am Ende des Tages ist ein bisschen was dran, was damals auch mal Didi Hamann gesagt hat. Der hat gesagt, Julia Nagelsmann hat geglaubt, dass jeder Sieg der Bayern ein Trainersieg ist. Und das ist nicht so. Als Bayern-Trainer musst du eigentlich die Leute bei Laune halten und die Mannschaft gewinnt dir Spiele, weil sie so unfassbar stark ist. Nachdem Thomas Tuchel nicht geliefert hat bislang... Ähm, war es so, dass sich die mehr hält. Ja, die Entlassung von Nagelsmann wäre ja völlig unnötig gewesen. Das ist auch gut gesteuert gewesen. Nochmal, ich finde, dass die Nagelsmann-Entlassung vollkommen nachvollziehbar als Bayern München war. Und bei der Nationalmannschaft hat Nagelsmann einen Aufbruch gemacht. Der ist ja auch ein absoluter Fußballfachmann. Also das Ganze nicht äh, falsch verstehen. Nur als Nationaltrainer hast du alle drei Monate mal eine Woche, wo du mit der Mannschaft arbeiten kannst. Und diese Mannschaft, die zutiefst verunsichert ist, jetzt zu überfrachten, das ist meiner Meinung nach ein Problem und also ich meine, das braucht jetzt auch über Nagelsmann nicht mehr zu diskutieren, das ist jetzt die Lösung bis zur Europameisterschaft, aber ich glaube, er muss den ganzen Hype um seine Person auch mal richtig kanalisieren und einfach an den Basics arbeiten mit den Spielern und sie nicht überfrachten, hey, jetzt hat der Trainer sich wieder was einfallen lassen. Kannst du übrigens widersprechen, du hast glaube ich einen Hustenanfall gerade erlitten, habe ich gesehen, ich habe mir schon Sorgen gemacht um dich.
0: Ja, ich mir auch tatsächlich, weil ich gedacht habe irgendwie so, ich habe so viele Frosche im Hals, wenn es um äh, die Nationalmannschaft geht, dass äh, da könnte ich die ganze das Zeit. Das ist schon spiken. ein ganzer Gorilla, den du im Hals hast. Absolut, aber die kann ich erzählen, wie du weißt. Also ja. ich bin der, ich bin da nicht nur, nicht nur die Feuerwehr, des heißt Baden-Baden, sondern auch der Gorilla-Thema von Eier. Wir brauchen Eier. anderes Thema. Ja, Julian. Also ist es ist eigentlich auserzählt? Ich, ich will dazu einfach nur sagen, ähm, einen Punkt hast du völlig richtig angesprochen und da würde ich gerne einfach auch den Finger nochmal in die Wunde legen, weil wir haben das etwas populistisch gemacht in der letzten Ausgabe, so wie wir sie genannt haben. Aber ich, ist, ist es ist genau das, was mir total fehlt. Also der Hunger, die, die, die Lust auf die Nationalmannschaft, das Feuer, das da drin ist, das ist mir einfach, das sind mir einfach 700 iPads zu viel. Das sind mir 300 Philipplanjacken zu viel. Das sind mir 800 Porsches und Bentleys zu viel. Es ist mir einfach zu selbstgefällig und da steht niemand auf, wirklich, da steht niemand auf. Und sagt so, hey, wo sind jetzt die Eier? Also das ist das, was was, was, was was unseren Podcast ja letztendlich manchmal auch berühmt gemacht hat, nämlich der Titel. Und ein Torwart, der das mal irgendwann rausgehauen hat und völlig zurecht. Und ich vermisse genau diese Typen, das mag oldschool sein, aber es, es ist das, was es braucht. Und ich sehe es nicht. Ich sehe es bei einem Gündogan nicht, ich sehe es bei einem Füllkrug nicht. Der entschuldigt sich dann hinten vor der Kamera. Und äh, aber wann macht er das denn auf dem Platz? Was ist denn mit den ganzen Liedern auf dem Platz? Was ist denn mit einem Thomas Müller, der trotzdem noch auf der Bank sitzt? Was ist denn mit dem? Und dann denke ich mir so, okay, wo sind die Gorillas? Und das ist das, was mich total nervt. Wirklich richtig, richtig nervt. Und da kriege ich auch irgendwie die Tür nicht mehr zu. Ich denke mir, ey, ihr werdet dafür bezahlt. Und wenn ihr keinen Bock habt, für Deutschland zu spielen, dann spielt doch halt einfach irgendwie in euren Vereinen weiter. Überlegt, wo, wo, wo wie ihr die nächste ähm, Hotelrechnung bezahlen könnt von einer Million. Das war jetzt Harry Harry Kane, Das spielt in einer anderen Mannschaft. Tut mir auch leid, aber es ist einfach unerträglich. Tut mir leid, aber es ist unerträglich. Und da, finde ich, wird, wird mindestens 50 Prozent... Ähm, ja, 50 Prozent. Guck mal hier, der Hund. Hörst du den? Hörst du
1: den? Ich höre den Hund und ich höre den Gorilla und ich höre deine Frösche. Es ist Wahnsinn, was da gerade yes, es ist. Es suchen. ist ein
0: Tierzirkus. Also so fühle ich mich ja auch, wenn es um den Nationalmannschaft geht. Punkt, aus. Ja. Schluss. Also der Hunger. Äh, gut, ist aber ich würde ganz lassen.
1: gerne würde trotzdem Füllkrug bei dir da rausnehmen aus der Kritik. Also man kann sicherlich sagen, ob Füllkrug jetzt ein, ein Spieler von Weltklasseformat ist. ist er meiner Meinung nach nicht, aber er hat internationalen Zuschnitt. Er, er, er reibt sich da vorne auf. Er hat ja auch keine Bälle bekommen. Also den würde ich schon ganz gerne aus dieser Generalkritik ein bisschen rausnehmen. Ich würde gut. übrigens ganz gerne noch, weil wir eben beim Stuttgart-Spiel waren, würde ich noch gute Besserungen gerne an Felix Brüch loswerden. Unser Rekordschiedsrichter ist ja Wahnsinn, dass der sich das Kreuzband risst in diesem Spiel ähm, in, in Stuttgart, wo auch so im Vorfeld äh, beobachtet wurde. Ähm, große Karriere, große große Aura, ähm, körperlich in einem Top-Zustand. Ähm, hat ja auch bei der letzten EM, glaube ich, fünf Spiele geleitet. Das war ja Rekord, hat ein Champions-League-Finale, ein Europa-League-Finale ja, wenn man sich in dem Alter einen Kreuzbandriss zuzieht, dann wird das sicherlich nicht einfach zurückzukommen. Es wird sicherlich fast ein Dreivierteljahr dauern. Gute Besserung und ich würde mir wünschen, wenn dieser Top-Schiedsrichter nochmal zurückkommen würde. Das haben wir noch vergessen. Das haben wir in der Tat vergessen. Wir gucken... Wir gucken mal auf Union Berlin. Müssen wir mal gucken, auf, auf den neuen Trainer. Ja, was hältst du von dem neuen Trainer? Ich bin sehr gespannt. Ja, gestern, als der Name aufgetaucht ist, muss ich sagen, war das ein Name, den ich überhaupt nicht auf dem Zettel hatte. Also ich weiß, dass Pielitzer als Trainer gearbeitet hat. Ich muss sagen, es ist irgendwie so eine typische Oliver-Runert-Entscheidung. Es geisterte ja langsam der lange der Name Raoul sogar durch Köpenick. Das hätte ja. ich ein großes Risiko gefunden, wenn du kommst. Klar, Raoul hat in der Bundesliga gespielt, aber es ist ja jetzt auch nicht so dass sein Deutsch jetzt, ich finde immer Sprache, eine Ansprache ist dann wichtig in so einer Situation. Union hat zwar eine internationale Kabine, aber es ist auch seine erste Station, hätte ich als großes Risiko empfunden. Ja, Pielitzer, äh, ich habe direkt an den FCK gedacht, an deinen FCK, da hat er ja <lacht> hat er ja drei Jahre gespielt. Ja. War unangefochtener Stammspieler, ich habe ihn so noch in Erinnerung als so ein Strategen im Mittelfeld eher so zwischen 6 und 8 positioniert. Mhm. War im Übrigen Kroatiens Fußballer des Jahres 2000. Das muss man auch mal erschaffen bei, bei diesen klasse Ansammlungen von Fußballspielern. War mit dem FCK. Letzte große Zeit, die zwar sehr teuer war und den Verein letztes Jahr ins finanzielle Desaster geführt hat. Im Halbfinale des UEFA Cups. Darf man auch nicht vergessen. Und ähm, ich wusste tatsächlich, dass er bei Dinamo Zagreb äh, Titel gewonnen hat. Aber wir beide würden bei Dinamo Zagreb äh, wohl auch Titel gewinnen. Weil ich hoffe, dass in diesem Jahr Heiduk Split äh, sie endlich mal ablösen kann. Oh, Heiduk Split? Heiduk Split, Wege ein geiler Verein. Und man, man sagt ja auch immer so ein bisschen, dass Dynamo in äh, Kroatien noch so ein bisschen bevorteilt wird. Das kann ich jetzt nicht. Ich sehe nicht so viele Spiele. Aber ich würde es Heiduk einfach mal äh, gönnen jetzt nach langer Zeit.
0: Heiduk Split. Split ist das Betten das
1: eigentlich Ganz Eigentlich genau, für geile Spieler die rausgebracht haben, unter anderem ja. von den 54ern, Helmut Rahn bezwingt Beara, Beara, das war der erste Wundertorwart der ähm, damals jugoslawischen Nationalmannschaft noch. Rahn schießt, ja. habe ich auch noch gewusst, dass er mit Austria Wien mal die Champions League Hauptrunde ähm, erreicht hat, was für eine österreichische Mannschaft, wenn sie nicht Salzburg heißt, auch. Eine Leistung ist. Und dann habe ich mir ja. mal die einzelnen Trainerstationen angeguckt und damit komme ich jetzt erstmal zum Schluss meines meines langen Statements. Er hat oft Mannschaften übernommen, die so ein bisschen in einer schwierigen Phase waren und hat zumindest im ersten und meistens auch im zweiten Jahr eine beeindruckende Serie hingelegt. Also der ist mit Wolfsberg von der dritten in die erste Liga aufgestiegen in, in Österreich. Der hat in Polen sehr gut gearbeitet, der hat Osijek in seiner Heimat stabilisiert. Der hat auch jetzt Trapsonspor am Ende der vergangenen ähm, ja. Saison stabilisiert. Zu Beginn der Saison ist es jetzt nicht mehr so gelaufen. Also jemand, der, glaube ich, klare Abläufe hat, eine Idee. Und bei Mannschaften, die jetzt nicht die absoluten Top-Teams in ihrem Land waren, Ausnahme Dynamo, hat er gute Arbeit geleistet. Deshalb eine mutige, aber interessante und nachvollziehbare Entscheidung von Oliver Runert.
0: Da bin ich nicht bei dir. Ich glaube, dass Union Berlin mit den Ansprüchen, die sie haben und in der Situation, in der sie sind, brauchst du, finde ich, vielleicht einfach schon einen Ticken mehr Glanz. Und ich hätte mir natürlich einen Raoul sehr, sehr gewünscht. Ich weiß nicht, wie realistisch dieses Gerücht war und ob es da wirklich überhaupt einen Anruf gegeben hat und ob äh, Oliver Runert äh, Raul überhaupt ans Telefon bekommen hat oder ob Raoul gesagt hat, wer ist da, wer, wer, woher, von welchem Verein. Ähm, ich hätte es mir sehr gewünscht. Also wenn wir wenn wir Xabi Alonso und und Raoul in der Bundesliga zurückhaben hätten, hätte ich mir tatsächlich auch Dauerkarten wieder für für, für Union Berlin gekauft und mit Sicherheit ähm, dann auch gleich noch für für Leverkusen mit. Dann dann, dann gehe ich fremd. Also ähnlich, was du mit Wolf Fuß machst, mache ich dann mit anderen Vereinen. Edge. Hey. So, bitte. So, Also also nur mal so. Nein, äh, Spaß beiseite. Wenn irgendwas dran gewesen ist, dann wäre das natürlich total mein Favorit gewesen. Ich einfach auch glaube, man hat es dem Xavi Alonso ja auch nicht zugetraut. Ähm, Trainerfähigkeiten ähm, hat man ihm vorher auch abgesprochen. Was hat er denn schon geleistet? Das könnte natürlich jetzt auch hier wieder der Fall sein, aber ich ähm, hätte mir wirklich jemanden gewünscht bei, bei Union Berlin, wo du sagst so, okay, krass, das ist jetzt nochmal irgendwie zu die der nächste Step für Union Berlin. Da gibt es jemanden, der international richtig, richtig Erfahrung hat, ein richtiges Schwergewicht und der die ersten Saunten rausholt und der aber auch nachhaltig dann auch länger da bleibt. Du hast es nämlich gerade eben im Halbsatz angesprochen. Erstes Jahr war er gut, zweites Jahr vielleicht auch noch. Und das ist etwas, was ich mir, aber das ist dann irgendwie Fußballromantik, äh, wünschen würde, dass es mal den einen oder anderen Trainer gibt. Deshalb habe ich auch Urs Fischer hinterher getraut. nicht nur, weil es ein super Trainer war, weil sondern auch diese Beständigkeit hatte, ähm, der eben länger da bleibt. Und eben nicht nur die Feuerwehr spielt, aber vielleicht ist es eben einfach auch so im Fußball, dass man jetzt die Feuerwehr braucht und äh, man hat ihn, hat sie jetzt gefunden. Ja, Feuer, gut, aber also, solange die
1: Union Berlin an Urs Fischer festgehalten hat, also da muss man ja schon sagen, also mehr kannst du ja als Verein nicht machen. Oder du sagst, ich gehe mit denen in die zweite Liga, das macht aber für mich keinen Sinn, also nur weil alle immer sagen, ja Freiburg ist mit Christian Streich auch mal abgestiegen. Ich bin mir übrigens nicht sicher, ob die das mit Christian Streich jetzt noch mal machen würden. Also Union hat, finde ich, da einfach, wie viel Folklore dahinter war und wie die Absprachen waren, das wissen wir ja nicht. Aber ja. finde ich Ost total verdient äh, oder, oder einen verdienten Trainer richtig würdig verabschiedet. Und sie haben jetzt übrigens keinen Feuerwehrmann geholt, weil auch genug Zeit in dieser Saison noch ist, weil die Konkurrenz unten noch dabei ist, also Union liegt nicht abgeschlagen auf dem letzten Platz. Und deshalb finde ich diese Entscheidung mutig, weil Pielitz ja in Deutschland noch nicht trainiert hat. Aber wenn ich seine Vita mir angucke, was er da erreicht hat dann ist das auf jeden Fall jemand, der einen Plan hat. Und deshalb kann ich mir das vorstellen. Und Raúl hätte ich das deutlich größere Wagnis gefunden. Obwohl ich mir vorstellen kann, die Eier on Tour, Podcast live mit Xabi Alonso, Mike leis und Raúl. Torero, ole. So, das bitte, hätte dir natürlich oder? gut gefallen. Ne? Ja, das ist ja, mir klar.
0: voll. Drei Gorillas äh, auf ja. einer Bühne mindestens. Der, der nicht drei
1: Gorillas, drei spanische Ehrenmänner. Du hast doch du trägst ja auch so feuriges Spanisches in dir.
0: Ja, holla. So, ich nur. lass uns kurz in die zweite Liga noch gucken. Ja, bestes Spiel, absolut bestes Spiel, geiles Spiel, Düsseldorf gegen Schalke, wo ich gedacht habe, so liebes Schalke 04, was ist eigentlich mit dir los? Dann geh doch einfach in die dritte Liga und verabschiedet sich an dieser Stelle. Was ist denn da los? Es ist ja unfassbar. Die kommen einfach nicht mehr aus dem Quark. Was ist passiert? Was ist passiert? Spätestens jetzt muss man doch irgendwie sagen, oder Trainer gewechselt, denkst du so, okay, alles klar, geht los, nichts geht los. Und Düsseldorf, ähm, Daniel Thuay, der irgendwann mal gesagt hat, nein, Düsseldorf ist keine Zwischenstation für mich. Glaubst du ihm oder sagst du Pinocchio? Sei ehrlich. Nö, ich glaube glaub schon, du. dass
1: Daniel Thune hat ja in Osnabrück super Arbeit geleistet. Äh, Im ersten Halb-Jahr auch beim HSV. Nachher ist es hinten raus nicht mehr so gut gelaufen. Ich glaube schon, dass er Düsseldorf als lukrativen Standort sieht. Ist es ja auch so. Ich meine, Düsseldorf ja, ste ja, steht immer so ein bisschen im Schatten von Dortmund, Schalke, Köln und Gladbach. Das muss man auch akzeptieren, aber wenn, wenn die Erfolg haben und die Hütte voll ist, ist das auch eine gute Atmosphäre. Es ist durchaus auch eine Fußballstadt, die natürlich einen großen ja. Eishockeyverein verein noch hatte. Also die, gut, die deg klanzzeiten sind jetzt auch vor, vorbei. Aber ähm, Tune kann ich mir schon vorstellen, dass es sein Ziel ist, in Düsseldorf zu arbeiten, weil du da, du hast natürlich Druck, aber du bist jetzt auch nicht so bundesweit permanent im Feuer. Sie haben einen kleinen, engen Kader. Ich finde, dass sie zu Hause teilweise begeisternde Spieler abrufen. Habe irgendwie trotzdem das Gefühl, dass es dann immer mal wieder eine Niederlage gibt. Ob das am Ende für ganz oben reicht, weiß ich nicht. Aber Chapeau, wieder mal ein Heimspektakel nach dem 4 zu 3 gegen Lautern. Ja, und Schalke. Angeblich gab es mal in der Halbzeit ein Machtwort von André Heschelmann. Also da können wir uns ja auch alle zusammen hinstellen, auch die bei Sky zum Beispiel vor der Saison gewettet haben, dass Schalke ein großer Aufstiegsfavorit ist. Die Mannschaft ist einfach schlecht zusammengestellt. Sie hat kein Tempo, sie hat wenig Charakter. Sie hat sich einfach wieder mal abschießen lassen, Boden und bewusstlos. Ähm, eigentlich gefühlt müsste sie jetzt schon fast wieder den Trainer wechseln, obwohl ich den Trainer ja gut finde, weil das kleine Aufflimmen ist ja auch schon wieder weg. Ja, und du hast jetzt am Freitag gegen Osnabrück wirklich... Ein Spiel, wo du sagen musst, wenn du das noch verlierst, dann darfst du dir erstmals mal die Spielpläne und die Orte der dritten Liga zu Gemüte führen. Also was man, äh, was man als Fan da erleiden muss bei Schalke 04, das ist schon beispiellos. Also einfach Wahnsinn.
0: Absolut, aber dafür aber dafür geht das Wunder des SV Elbersberg weiter. Ich bin wirklich schwer beeindruckt gewesen, das 4 zu 1 war ein klasse. Also es war ein Statement, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber das war wirklich ein Statement, wo ich dachte so, okay, alles klar, jetzt ist der Punkt erreicht mit 24 Punkten. Und übrigens jetzt äh, haben wir natürlich auch drei Mannschaften gleich mit 24 Punkten, Düsseldorf, führt und, äh, und Elbersberg. nicht so weit weg von, von Platz 3. Ich finde es bewundernswert, wie du es in jeder Folge
1: schaffst. Ich glaube, wenn wir die alle mal durchgehen, welchen Verein haben wir am meisten genannt bei uns im Podcast? Dann wird Elversberg. Den, den HSV, ich, das ist
0: mit, mit Nein, nee, 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 nee. Wir sprechen nee. häufiger. Das ist, das ist
1: wir sprechen häufiger über Elversberg als über den HSV, weil die kriegst du in jeder Folge unter. Aber ich sage, ja. Horst Steffen ja. ist ein richtig guter Typ, ist ein richtig guter ah. Trainer. Ähm, ja. Überleg ah, mal dieses zweite Spiel, was sie gegen Rostock in der 104. <lacht> und 110. Minute verlieren mit dieser langen Nachspielzeit. Wenn sie das auch noch gewonnen hätten, dann wären sie nämlich jetzt schon zweiter. Richtig. Ähm, die fiedeln einfach mal Paderborn 4-1 weg mit einer Selbstverständlichkeit. Also alle Le Leona- und maggi ab ins Saarland, die werden, glaube ich, bis zum Schluss oben dabei bleiben.
0: Das glaube ich auch. Also ich glaube, das ist einfach Protein pur. Du musst einfach nur genug Leona essen und dann hast du einfach so viel Protein in den Beinen. Da äh, kann nichts angehen. Nichts anbrennen. So, so, Derby. Wie sieht's aus? Wer macht es am Traum? Das, das wird richtig brutal. Also ich glaube... Obwohl uns beiden das Herz ein wenig blutet, aber man muss nahtlos anerkennen, dass St. Pauli im Moment die bessere Mannschaft ist. Die Frage ist nur, wer kriegt welche PS auf die Straße? Und das ist, das ist wirklich nach dem letzten Spiel, jetzt kann man zwei Sachen sagen. Äh, man kann sagen, dieses Spiel dreckig musst du auch erstmal gewinnen gegen Braunschweig, diesen Zittersieg, den der HSV da hingelegt hat. Ähm, auf der anderen Seite kannst du dir schon auch die Frage stellen, okay, das ist jetzt wirklich eine Leistung gewesen gegen Braunschweig, gegen den Tabellen-17. Kann, das kannst du so nicht stehen lassen. Aber wie oft haben wir das schon gesagt und wie oft äh, ist nichts passiert und wie oft haben sich äh, Jonas Bold und, und, und Tim Walter schon aus der Verantwortung rausgestohlen. Ähm, es ist die Frage, geht das weiter gut? Aber es ist einfach ein Argument, das recht schwach ist, weil wir haben einfach Platz zwei. Und Kiel hatte sein Spiel auch gewonnen, äh, sitzt im HSV im Nacken. Wenn es aber jetzt im Direktvergleich, würde ich immer sagen, der FC São Paulo hat einen Tick die Nase vorn. Ich würde es mir anders wünschen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das das Entscheidungsspiel von Tim Walter wird.
1: Also erstens mal du's? darfst du auch zu Hause, musst dich nicht für drei Punkte gegen Braunschweig entschuldigen. Ich bin aber bei dir. Die Leistung der zweiten Hälfte war einfach schlecht. Das ist unerklärlich. Ja. Wenn du 2-0 führst gegen einen total verunsicherten Gegner, dann kannst du auch mal übrigens ans Torverhältnis denken, kannst versuchen, mal ein drittes und ein viertes nachzulegen. Und du darfst mhm. vor allen Dingen nach einem 1-2 überhaupt nicht so schwimmen und Braunschweig hätte nachher einen Punkt verdient gehabt. Das müssen wir mal festhalten. Mhm. Zum Zweiten, äh, aber andersrum, St. Pauli ist wahrscheinlich im Moment die beste Mannschaft in der Liga. Das äh, ist auch in meiner HSV-Community. Eigentlich gibt es niemanden, der das anders sieht. Ähm, also ganz großen Respekt vor dem, was die sportlich ähm, was sie sportlich dahinlegen, obwohl selbst sie geschwommen haben und am Ende in Rostock auch noch einen Treffer hätten kassieren können. Ähm, das Spiel am Freitagabend kann sicherlich beim HSV für... In, in beide Richtungen irgendwie so ein Impulsspiel sein. Ähm, wenn, du, wenn du klar verlieren solltest, was man sicherlich nicht ausschließen kann, weil der HSV immer eine risikoreiche Spielweise hat und St. Pauli sehr gut organisiert ist, ich glaube, dann haben wir spätestens zur Winterpause natürlich wieder eine Debatte um Tim Walter, den im Moment natürlich die Heimstärke und Platz zwei unangefochten im Amt hält. Aber Platz zwei ja. ist natürlich trügerig, wenn du mal guckst, dass das ja selbst bis Platz sieben oder acht, dass das ja keine Punkteabstände sind, wo du dich in einigermaßen ja. souverän äh, machen kannst. Allerdings, seine Derby-Bilanz ist ausgeglichen und das Derby war ja oft auch so, gerade für den HSV aus der Favoritenrolle, nicht einfach gegen St. Pauli zu spielen was man nicht vergessen darf, bei allem Unken, der ASV hat so viele gute Einzelspieler und hat auch teilweise schon in Spielen dieses Jahr, in, in, in Topspielen gegen Schalke und Düsseldorf diese Leistung allerdings zu Hause abgerufen, dass diese Mannschaft so viel Qualität hat, dass ich also nicht in Sack und Asche rumlaufe und jetzt schon sage, wir haben keine Chance äh, am Milan-Tor, sondern diese Mannschaft kann natürlich auf St. Pauli gewinnen, weil sie über, über, über eine Anzahl von hochkarätigen Spielern äh, verfügt. Ich hoffe, dass Van der Brem zurück ist, ich hoffe, dass wir diese, diese Defensivaussetzer ein bisschen ein bisschen minimieren können. Deshalb sage ich, auch weil es ein Derby ist, das ist ein absolutes 50-50-Spiel, auch wenn ich dir recht gebe, die momentane Form und die Stabilität im Spiel spricht dann eher für den Gastgeber.
0: Werden wir uns angucken. Was mir so ein bisschen, und ich bringe sie jetzt natürlich, ich habe gesagt, ich quatsch sie hoch, deshalb ähm, ist es ja so kein Wunder, aber was ist jetzt äh, nach dem Spiel gegen beim nee, äh, nach dem äh, nach dem, nach dem, nach dem Pokalspiel mit äh, dem ersten auf die lautern los? Du meinst nach dem Sieg gegen Köln. Genau.
1: Ja, ich glaube, das kann man, ähm, das kann man relativ äh, einfach erklären. Du hattest damals diese hochemotionale Woche. Du führst rein und ja. in Düsseldorf, dann gibt es diesen Be Becherwurf gegen äh, wer war es nochmal, gegen Ache, glaube ich. Ich glaube gegen ja, Ache, gegen ähm, der danach auch noch verletzt raus muss und du verlierst dieses Spiel vier zu drei. Das ist das Erste. Dann spielst du gegen den HSV ein unfassbar geiles Heimspiel, spielst nach 3-1 in Anführungszeichen, 3-3 mhm. und wirfst den FC raus und du machst, hast so drei Emotionsbooster in einer Woche. Laut, dann ist ja eine Mannschaft, die auch von den Emotionen lebt. Und du bist dann irgendwann müde in der Birne. Dann kam Fürth damals, jetzt kommt Kiel, das ist nicht so von den Namen her, bei allem Respekt vor den tollen Leistungen wie HSV oder Köln. Und dann, dann bist du ein bisschen leer in der Birne. Und ich habe dir schon gesagt, als du gesagt hast, die steigen dieses Jahr auf, habe ich gesagt, das wird nicht reichen, weil es spielerisch zu wenig ist. Es ist emotional, ja. es ist begeisterungsmäßig. Dann hast du gestern einen Komplett Aussetzer wie von Clement, der für spielerischen Fußball steht. Also Lauter muss jetzt schnellstens die Kurve kriegen. Und da ist ja im Hintergrund dann noch dieses Ding, dass Dirk Schusters Vertrag immer noch nicht verlängert ist, obwohl man normalerweise um die Zeit darüber spricht. Ich glaube, das kann auch schnell unruhig werden auf dem Betzenberg. Bei all der Top-Leistung, die Schuster da geboten hat, Hängen hat ihn ja auch geholt, aber es gibt, glaube ich, durchaus Stimmen, die sagen, naja, wir müssen spielerisch vielleicht ein bisschen was besser machen. Also Lautern bitte schnell wieder die Kurve kriegen.
0: Ich wurde mit Kaiserslautern Meister und während der Saison so oft fotografiert, dass keine bessere Werbung für die Ma Nasenpflaster denkbar gewesen wäre. <lacht> das kann nur Olaf Marschall gewesen sein. Das war natürlich Olaf Marschall. Ich habe ihn neulich bei irgendeinem Spiel auf der, auf der Tribüne gesehen und dachte mir so, ach, geil. Geil, Olaf Marschall ist wieder da. Ja, der macht ich ja für den, den den, Lausen, für
1: den FCK macht der ja Scout. Was der getroffen hat in der Saison, in, als sie Meister geworden sind, das war
0: wirklich Wahnsinn. Und ich wollte unbedingt den Schnurrbart von Olaf Marschall haben. Es hat nur nicht richtig funktioniert. Das hat nicht funktioniert. Dafür hast also du jetzt heute einen Bart, das und sieht
1: hervorragend aus. Ich würde aber gerne zum Schluss nochmal, ich habe dich heute mit der Werbung ähm, hab ich dich überrascht, ich würde gerne noch jemanden würdigen, der auch am Wochenende, leider kam die traurige Nachricht, Terry Venables ist verstorben. Ehemaliger englischer Nationaltrainer. Und ähm, ich würde ganz gerne auf zwei Sachen noch eingehen, weil du damals auch siehst, wie Trainer und Spielerkarrieren oft bewertet werden. Terry Venables war als Spieler bei den bei den Tottenham, Oatsbourne Legende und war dann Vereinstrainer und ist mit dem FC Barcelona Meister geworden und hat im Jahr darauf 86 das Europapokalfinale bei den Landesmeistern erreicht. Damals hatte Barcelona diesen Wettbewerb noch nie gewonnen. Und verliert in Sevilla im Elfmeterschießen ohne den schon mittlerweile ausgewechselten und sich im Hotel befindlichen Bernd Schuster das Elfmeterschießen gegen Steaua Bukarest mit 0 zu 2, weil kein einziger Spieler des FC Barcelona Helmut Dukadam bezwingen kann. Also von vier Elfmetern geht keiner rein. Dann wird er Nationaltrainer Englands bei der Heim-EM und 96 scheitert er dermaßen unglücklich als für mich fast bessere Mannschaft, wenn man es objektiv sieht, gegen Deutschland, gegen ein deutsches Rumpfteam, das sich wahnsinnig gut gewehrt hat. Und so kann man sagen, am Ende einer großen Fußballkarriere entscheiden zwei Elfmeterschießen auch darüber, ob du zwei große Titel gewinnst. Das ist eine gewisse Tragik, aber eins muss ich sagen, er hat vor der Heim-EM ein Trainingslager in Hongkong angesetzt und ist zurückgeflogen mit der Mannschaft und hat Paul Gascoigne gefragt, ob er seinen Geburtstag im Flieger feiern dürfte. Und Terry Venables hat eingewilligt. Und diese Business Class muss ausgesehen haben, als die in London zurückkamen. Sie haben dieses berühmte Zahnarztspiel gemacht. Gascoigne hat sich einfach auf den Stuhl gesetzt und die haben allen Alkohol, der da war, in ihn reingeschüttet. Das ist auch übrigens sein Jubel nach dem Traumtor gegen Schottland 96. Und Tony Adams schreibt in seinem Buch Addicted, weil er als Kapitän Englands gesagt hat, ich kann keinen Alkohol mehr trinken, er war ja alkoholabhängig, davor und danach, schreibt er, er saß in der First Class und hinten hat hat's getobt, die englische Nationalmannschaft hat den Flieger komplett abgebaut. Und wenn du als englischer Nationaltrainer... Nee, fach, warte
0: mal, warte mal warte, ja. mal, warte mal, warte mal, an der Stelle muss ich mal... Also du kannst gleich den Satz vervollständigen. Aber ich fühle mich gerade wie der kleine Michael mit sechs oder sieben Jahren im Frottee-Schlafanzug mit einem warmen Kakao, wetten das guckend. Und wie der Meister auf der Bühne Chair interviewt, so war das gerade in sportlicher Vision saß ich hier in meinem frottee mit einem heißen Kaffee einige Jahre später und habe dir einfach zugehört und dachte mir so, dieser Almanach, dieser Gott, dieser, dieser Experte der Experten, dem höre ich jetzt einfach immer weiter zu, bis er auch den letzten Satz noch vervollständigt hat.
1: Vielen Dank. Ich bin nicht Thomas Gottschalk, ich bin nur Thomas Wagner. Aber trotzdem wollte ich sagen, wer Europameister werden will und Paul Gascoigne im Flugzeug mit der Mannschaft seinen Geburtstag feiern lässt, der braucht eins, Eier. Wir brauchen Wir ganz brauchen. dicke Eier. Und einen warmen Kakao.